0: Mijn naam is Jelle brandt Eigenlijk zou ik in Rusland zitten voor een nieuwe serie voor de VPRO, maar dat zit er nu niet in. In Voordat de bom valt praat ik je bij over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland. Hallo en welkom bij Voordat de bom valt. Sommige van jullie vonden het nogal een pessimistische titel. Ik zie het eigenlijk meer als een verwijzing naar Doemar. en uh, dat gevoel in de jaren 80... dan dat ik echt verwacht dat er een uh, kernoorlog komt... Ik denk dat ik daar later op de week nog op uh, terugkom. Verder, om eerlijk te zeggen, vind ik het best lastig om uh, uh, te praten in een microfoon zonder dat je iemand aankijkt. Maar ik denk niet dat deze podcast een uh, uh, goede plek is om nou met iemand aan de lijn te hangen en allemaal grappen en gollen uit te halen. Maar ja, ik vind het best lastig, dus ik moet er gewoon een beetje aan wennen. Ik hoop dat het een beetje overkomt. Ik moet zelf denken aan dat ik een reis maakte naar uh, Barrow, het noordelijkste puntje van uh, Alaska... Ik deed een project over nomadisch leven op het Noordelijk Halfrond. Samen met fotograaf Jeroen Torkens. Uh, We waren daar voor de walvissenjacht. Dat doet de plaatselijke uh, inheemse bevolking daar nog. En die waren op zee. En uh, we gingen een eentje rijden op uh, de enige weg die het dorp uitging. En die die hield gewoon op midden in de taiga. Het is echt een afgelegen plek. En we luisterden naar de radio. (laughs) En de radio DJ die zei daar: Als iemand mij hoort. Laat dat dan weten, dan weet ik dat ik het niet voor niets doe. Nou ja, daar moet ik een beetje aan denken nu ik dit doe. Dit is in ieder geval wat mij opviel op dag 20 van de oorlog. In Kiev zijn steeds meer bombardementen door artillerie. Het gebeurt op steeds meer plekken, ook in het centrum van Kiev. Aan de andere kant komen de Russische troepen maar langzaam dichterbij. Dus dat is een goed teken. En wat ik een heel mooi initiatief vind vanmiddag zijn leiders van Tsjechië, Slovenië en Polen uh, naar Kiev gereisd om hun solidariteit te tonen. Ik hoop dat Rutte ook heel gauw die kant op gaat. Verder waren gisteren beelden van hele drukke McDonald's, omdat die uh, op punt stonden om te sluiten vanwege de sancties. Um, maar wat je nu in Moskou ziet, uh, dat zijn beelden van mensen die vechten om suiker. En dat is toch wel heel wat meer basic behoefte dan ja, een Big Mac. En dit is waarschijnlijk nog maar het begin natuurlijk van de impact van die, van die sancties. En je ziet steeds meer beelden van lege schappen. En ja, dat is natuurlijk traumatisch voor, voor Russen die uh, uh, ja, bij de, na de val van de muur ook die lege hebben gehad. En dat is natuurlijk ook de paradox dat Poetin, uh, die, die noemt de jaren negentig geopolitieke catastrofe... Maar nu veroorzaakt hij zelf eigenlijk weer een crisis met leegschappen. Verder hield Zelensky een uh, nieuwe toespraak. Ja, die man is gewoon briljant. Die doet gewoon alles goed. Je ziet ook dat andere wereldleiders zoals Macron een beetje probeert de Zelensky-look over te nemen. Ik zag een foto met, met een stoppelbaardje en zijn haar door de war. Uh, ja, Zelensky staat gewoon met 10-0 voor met, qua beeldvorming. Vergeleken met Poetin die uh, voortdurend onderuit gezakt in zijn bunker zit als hij al op tv is. In ieder geval over die uh, toespraak van Zelensky. Hij noemde Rusland de grootste leverancier van militair materieel van de Oekraïne. Ja, omdat natuurlijk heel veel uh, tanks worden ingenomen. Uh, en dat is interessant. Dan ga, gaat, schakelt hij over naar Russisch. En dan spreekt hij dienstplichtige soldaten aan. En dan zegt... We onderscheppen jullie telefoontjes. We weten wat jullie denken over deze oorlog. Dat jullie je schamen. Jullie gesprekken onderling. Jullie telefoontjes naar huis. En ik geef jullie een keus. Geef je over. Wij behandelen je niet zoals je in het leger wordt behandeld. Daarbij verwijst hij naar de erbarmelijke omstandigheden in het Russische leger. Daar kom ik morgen nog op terug. Ten slotte is Zelensky dankbaar voor de vrouw... die de studio van het Eerste Kanaal gisteravond binnenliep... met een poster tegen de oorlog. En daar wil ik het over hebben in mijn overzicht over de Russische media. Ja, je zal het wel al gezien hebben... Uh, Ik zet voor de zekerheid de beelden nog in de de show notes. Maar gisteravond uh, op het Eerste Kanaal... bij het meest bekeken nieuwsprogramma van Rusland... uh, liep een vrouw met een uh, bord uh, de studiovloer op... ging achter de presentatrice staan... en op dat bord stond... stop de oorlog, geloof niet in propaganda... ze liegen tegen je. Ja, dat duurde een paar seconden... en toen uh, werd de regie wakker... en schakelde ze weg naar een item. Maar het bord was dus wel degelijk... Ja, een paar seconden in beeld. De naam van die vrouw is uh, Marina Afsianikova. Ik hoop dat ik de klemtoon goed leg. Niet dat jullie daarvan wakker liggen, maar ik wel. <laughs> ja, ik denk dat dit echt een van de iconische beelden gaat worden van deze, van deze oorlog. Kleine side note. Uh, een, een podcastluisteraar die, uh, ja, die vond het fijn als ik aandacht besteedde aan dit onderwerp. En die uh, wees mij op uh, de kritiek van een uh, Oekraïense parlementslid. Sorry, er is een kat hier die uh, binnen gelaten moet worden. Zo. Die wees mij op, uh, op de kritiek van een Oekraïense parlementslid. Die verdenkt het Kremlin ervan dat dit een doorgestoken kaart is. Hij wijst erop dat de bord voor een gedeelte in het Engels is. Dat is natuurlijk eigenlijk wel raar. Waarom zet je iets in het Engels neer en het doel zou kunnen zijn dat het Westen meer sympathie krijgt voor de Russen en misschien voor een gedeelte de sancties in zou trekken. Ik noem dit toch wel even erbij. Ja, zelf kan ik zoveel cynisme niet aan op dit moment en ik heb deze actie gewoon heel hard nodig om nog een lichtpuntje te zien. Maar nou ja, wie weet, alles is mogelijk in Rusland. Ja, die impact in Rusland is enorm. Uh, er was een record aantal likes natuurlijk op de telegramkanalen. Want je moet je beseffen dat die, 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 die shit die hele dag wordt uitgezonden een soort van, soort van GIF is. En dat gaat, van, ja, gaat elke dag door. Al vanaf uh, ja, 2003, toen de laatste onafhankelijke zender sneuvelde. En dag in, dag uit wordt de kijker gebombardeerd met één boodschap: is namelijk: ja, het Westen krijgt gewoon de schuld van alles. Als dat elke dag maar wordt herhaald, dan gaat het in de hoofden van mensen zitten... en dan kan je daar verder geen zinnig gesprek mee voeren. En vier vijfde van de Russen is ook afhankelijk van de informatie van de televisie. Dus dat heeft enorme impact. Het geeft mij in ieder geval hoop deze actie. Want ik denk dat dit de beste uitkomst is uh, uh, om een eind te maken aan deze oorlog... dat het Poetin-regime in elkaar dondert. En niet door oorlog en niet door economie, maar gewoon door Russen die die het zat zijn. Ten slotte, had ik gisteren iets beloofd te vertellen over het Russische leger, want iedereen verwachtte dat Rusland in een paar dagen over Oekraïne zou walsen. Nou, Dat is niet het geval. Overal zie je natuurlijk beelden van uitgebrande helikopters en Russische krijgsgevangenen. Dus hoe komt het nou dat dat Russische leger, waar de hele wereld bang voor moest zijn, niet al lang Oekraïne heeft ingenomen? En er zijn natuurlijk heel veel oorzaken al genoemd. De slechte moraal en de modder waar de tanks in wegzakken. En natuurlijk ook gewoon de Oekraïners die dapper terugvechten. Maar een belangrijke oorzaak wordt daarbij niet genoemd. En dat is corruptie. En eh, om het uit te leggen zou ik eigenlijk willen inzoomen op Sergei Shoigu. Die nu de minister van Defensie is. Zijn voorganger van 2007 tot 2012 was Anatoly Serdyukov. En die Sajjuko werd gevraagd toen om het leger te moderniseren en efficiënter te maken. En dat heeft hij ook echt gedaan. En daar schrokken ze van in het Kremlin, want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hij deed echt zijn werk. En dat kan natuurlijk niet. Je moet goed begrijpen dat die mannen in het Kremlin, die hebben geen ideologie. Ze denken alleen maar aan geld. Aan zoveel mogelijk overheidsgeld wegsluizen naar hun jachten en hun hun huizen aan het meer, En daar moet je gewoon aan meedoen. En ik zal je een voorbeeld geven van hoe lastig het soms is. Uh, Een een vriend van mij is journalist voor de zaakkrant Weerdemosti. Die Die zamelde geld in voor een een kindertehuis in Moskou. En de gemeente Moskou wilde daar ook aan mee betalen. Maar hij keek naar die begroting. Want de gemeente Moskou wilde dan wel de begroting opstellen. En er stond voor elke meter asfalt van de oprijlaan uh, 100.000 euro. Dus het was duidelijk dat daar gewoon geld werd weggesluist. En hij vroeg wat over die oprijlaan, waarop het antwoord was... wil je dat geld nou wel of niet? Dus dat zijn keuzes waar elke Rus eigenlijk elke dag voor staat. Hoe hogerop, hoe meer geld natuurlijk wordt weggesluist. Nou, uh, gelukkig voor het Kremlin in ieder geval... kwam daarna Shoigu aan de macht. En die begreep het, want geld verdween... en er werd slecht materieel ingekocht. Uh, De modernisering werd stopgezet. Zelf bouwde hij een uh, villa van 18 miljoen. Dat heeft de club van Navalny ontdekt... Um, en uh, intussen vertelde die wel natuurlijk aan Poetin dat alles helemaal tip top in orde is. Dus Poetin heeft ook een verkeerde aanname ge- gehad met wat voor materieel de oorlog inging. Want wat voor materieel is dat? Nou ja, vrachtwagens met oude banden die vanzelf lek gaan. Uh, rantsoenen met een houdbaarheidsdatum tot 2014. En ik zag een foto langskomen van een straaljager waarvan de GPS stuk was. En daar had gewoon een piloot een commercieel GPS-zendertje ingeplakt... En daar moet je het mee doen op het slagveld. Oké, okay, dit was het voor vandaag. Als je opmerkingen of vragen hebt, kan je die achterlaten onder de podcast tweet op mijn Twitterpagina. Misschien kan ik er iets mee. Tot morgen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen